0: Pelo segundo ano consecutivo, o Tech4U esteve a fazer a cobertura da Web Summit uh, e trazemos-te um episódio especial sobre este evento tecnológico que este ano trouxe mais de 70 mil pessoas a Lisboa. Fica desse lado para mais um episódio de tech for You. Tech4U O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech4U, meu nome é João Pires e como sempre estou bem acompanhado dos meus caríssimos amigos Pedro Pacheco e José Diogo, como estão?
1: Ora, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Este... Olá, depende do sítio senhor. De onde estiverem a ouvir-nos. Bem-vindos a mais um episódio de Tech4U. Exatamente. Um, um episódio, episódio especial.
1: Especial, diferente, não é?
2: Diferente,
0: exatamente. Hoje Ora... não vos
2: vamos trazer notícias... Não vamos falar sobre a Black Friday...
0: Vamos trazer outro tipo de novidades, é verdade, mas, mas neste que é o dia oficial da Black Friday, que diga-se, aqui fazendo um parte já se tornou quase na Black Week e em muitos casos na Black Month, porque já começa com demasiada antecedência, eu acho que qualquer dia vamos ter um Black Year, ainda estou à espera que esse conceito chegue... Um... Mas a verdade é que hoje não estamos aqui para falar disso Não estamos aqui com as nossas habituais rúbricas Onde temos notícias nacionais e internacionais do mundo da tecnologia Estamos sim para fazer um episódio especial sobre a Web Summit Sobre o Mundial do Qatar Não, não, também não, Zé <risos> Por acaso não era isso, mal acho pensado que, Acho
1: que isso seria preciso de toda uma panóplia de episódios <risos> só para, Também acho só que, para que sim Só o... para discutir um
0: bocado o Mundial do Qatar é. uh, Mas olha, nós cá estamos para cá discutir a Web Summit <risos> Um, e vamos então, uh, ter... <risos> vamos então ter um episódio especial uh, sobre o evento tecnológico onde pelo segundo ano consecutivo marcamos presença e onde fizemos a cobertura. E eu se calhar vou começar precisamente aí por a, por a questão da cobertura um, e vou relembrar aqui aos nossos ouvintes aquilo que nós fizemos ao longo dos quatro dias do evento. Um, para além da cobertura que fizemos nas nossas redes sociais através da publicação de fotografias nos, nos stories, Uh, nós fizemos também uh, artigos escritos para o site Engenharia Rádio. Fizemos o resumo do primeiro dia. Ainda antes desse, tínhamos feito uh, um artigo que fazia a antevisão do, do evento uh, 2022, da edição 2022 da Web Summit. Uh, e fizemos também um artigo que incluiu todas as conferências de imprensa, não todas da Web Summit, mas todas aquelas em que tivemos presentes. Uh, e, portanto, é um artigo um, um quanto extensivo, mas bastante completo para quem quiser uh, recordar aqueles que foram os testemunhos de quem, de quem por lá passou. Podem encontrá-lo em engenharia rádio .pt.
2: .pt se tiverem dificuldade em encontrar o artigo aquelas vezes é um bocadinho sketchy encontrar <risos> os artigos mais antigos, mandem-nos uma mensagem nós...
0: exatamente se não também podem ir ao separador notícias podem fazer um bocadinho de scroll uh, e alguns deverão encontrar os artigos
2: mas isto porque estamos a falar do site da Engenharia Errada porque em princípio no Instagram já nos seguem e estão a par de tudo o assumir isso já se estamos... não o fazem, <risos> acho
0: que o devem fazer exatamente mas para além destas coberturas, nós fizemos ainda vídeos diários para, para o nosso Instagram, uh, fizemos as, as publicações que já tínhamos feito à semelhança do ano passado, as publicações com as fotos uh, que marcaram cada um dos dias da, da Web Summit, e este ano, também à semelhança do ano passado, mas eu arriscar me a dizer que talvez... Não só em, em maior quantidade, mas também em qualidade, fizemos três entrevistas bastante especiais. Aliás, cada um Top. de nós fez, fez uma entrevista. Eu fiz uma, o Zé Diogo fez outra, o Pedro fez outra. Um, e, portanto, vamos também neste episódio passar cada uma das entrevistas para que vocês uh, possam-nos ouvir na íntegra, caso ainda não o tenham feito na, no, através do nosso Instagram, exceto a entrevista do Zé Diogo, que será um exclusivo deste episódio e que, portanto, terão acesso à mesma de forma, de forma exclusiva neste, neste 27º episódio de Tech4U uh, e também o 6 episódio especial. Antes de passarmos para a primeira entrevista, então, porque se calhar já, já estarão os nossos ouvintes curiosos, uh, eu gostava de perguntar a cada um de vocês, e a ordem é um bocadinho, é um bocadinho random, uh, o que é que vocês acharam da vossa presença na, na Web Summit eu sei que para o Pedro, e vou fazer aqui uma, uma contextualização, para o Pedro foi a segunda vez como mídia, porque o ano passado eu e o Pedro também já tínhamos ido. Aliás, foi exatamente uma semana após o Zé Diogo ter gravado o primeiro episódio connosco, ainda como convidado, só depois da Web Summit. Especial do Facebook. Exatamente, especial do Facebook. Só depois da Web Summit é que fazeu, passou a fazer parte oficialmente do, do tech 4 you No um é. escândalo
2: da Log4Shell.
0: Exatamente. Podem ver. Tens um boa episódio. memória, Zé. Tens boa memória, tu. Os melhores momentos nunca se esquecem, não é? Claro que sim é, é verdade, é verdade. Pronto, Foi bem disfarçado um, Isto como se o Zé não estivesse com o PCA fre... uh, Aberto à frente dele e estivesse a ver quais os episódios claro, claro que sim <risos> um, Mas pronto Estava uh, eu a dizer que um, O Pedro já foi a segunda vez como mídia uh, Para mas o para Zé o José Diogo, Diogo não Foi uma estreia absoluta Para mim também foi a segunda vez como mídia A terceira presencial Porque em 2019 também já tinha marcado presença Mas como voluntário Portanto, como mídia, estou ali no mesmo patamar do Pedro. Uh, e, portanto, eu vou começar, se calhar, até aqui pelo Zé Diogo, uh, porque, por ser a estreia absoluta neste, nestas andanças. Zé, o que é que tu achaste da Web Summit, em geral, e também uh, da experiência como, como mídia? Pá, foi a minha primeira experiência, como já disseste, e achei,
2: por muitas opiniões que tenho ouvido, que esta edição foi X em comparação com edições anteriores, Achei que o ambiente era, era incrível. Para além de ter sido uh, o ano em que o Web Summit se tornou o maior evento tecnológico do mundo, uh, só por aí já foi cativante. Já foi marcante, sim. Uh, acho que o ambiente era também bastante sério. portanto Nós vimos pessoas jovens como nós atrás de empregos diretamente. Vimos jovens a tentar inspirar-se para uh, criar o seu produto até pessoas empreendedoras a, a vender mesmo startups pequenas médias empresas à procura de investidores uh, tínhamos mesmo C CEOs e pessoas de altos cargos em gigantes tecnológicas e foi brutal ainda que tenha tido um teor mais político acho que o, o ambiente Empresari... Empresarial se manteve de certeza, não... ainda que não tenha lá estado nos últimos anos, mas adorei. Portanto,
0: uma das coisas que destacas é o espectro que, que em termos de participantes, a Web Summit tinha. Portanto, desde os estudantes ou desde jovens empreendedores.
2: Sim, à exceção daquele youtuber que foi expulso da Web Summit, exato. Não... <risos> o ambiente era, Nós te, Se calhar, era...
0: então, eu, eu não vou deixar os nossos ouvintes curiosos, vamos, vamos partilhar aqui essa história. Uh, nós, no primeiro dia, no, no dia da, da cerimónia de abertura, uh, gravamos um vídeo que podem ver no nosso Instagram, que foi o, o primeiro vídeo que, que fizemos desta edição. Uh, no entanto, uh, como devem compreender, aquele vídeo não foi gravado à primeira, porque há sempre um erro ou outro que, que acontece e, portanto, tivemos que regravar. E numa das vezes em que tivemos que regravar, tal deveu-se ao facto de um youtuber, que se calhar muitos de vocês conhecem, é, relembra-me qual é o Pedro nome. Pedro Lourenço. Pedro Lourenço, ele interrompeu o vídeo que nós estávamos a gravar um, e ele estava, ele e o, e o, o cameraman estavam <risos> os dois com um passe parecido com o nosso, claro, com, com um nome diferente, mas também, um, também eram mídia. Uh, e ele Tinha com todo acabado de arranjar o passo mídia sabe-se lá <risos> como, não sei se já viste como. E ele, uh, e ele com todo à vontade, já já, já partilha já, Mas deixa-me só acabar esta, esta parte. Uh, ele com todo à vontade, interrompeu o nosso a nossa gravação, começou a dizer: "Vocês também são mídia, eu também sou mídia" e tal, e começou-nos a intimidar. como se nós fossemos, mas amigos ele foi assim à, durante, não foi só ali, não é? Sim, ele foi assim durante toda a cerimónia de abertura, aliás, tanto que ele chegou mesmo a, a abusar tanto e a ser expulso da Web Summit.
2: O canal dele é muito à volta de é procurar um os títulos disso. dramáticos, é. procurar é. ser, levar um estalo de uma, de uma mulher é, é uma coisa positiva, Sim. porque é algo para o vídeo. Ser eu... expulso da Web Summit, e eu... tal.
0: <risos> eu até vi que ele, ele invadiu a Gala dos Globos de Ouro, se não Sim. tenho erro. Há um vídeo disso. Portanto, Encontrou é... o Vasco Palmeirinho e
2: exatamente. tinha ido lá uns dias à rádio comercial a dizer que tinha... Consumir drogas com ele. Ah pá, Deus, eu em drogas. Acho que era em cocaína ou qualquer coisa. Exato. Opa. Mas adiante, vamos voltar agora ao Mas Tech for estavas Hugo. a falar como é que tá. ele conseguiu o passe? Literalmente foi à zona onde nós entrávamos depois das bandeiras. Certo. Falou lá com uma rapariga no, na Media Villa, junto à, à entrada dos, da Cloak Room. E, e um Sim, ele mostrou lá o canal do YouTube.
0: Se calhar já não vai conseguir para o ano, de certeza. Já deve ter ficado marcado aquele nome. pá, provavelmente. Bem. Mas pronto, foi cheio da webção. Estava a com o
2: ambiente, à exceção deste, do... deste outlier. Foi, foi muito sério e toda a gente estava num espírito de partilhar conhecimento, aprender, procurar oportunidades. E gostei do ambiente. E estar lá como mídia foi especialmente
0: porreiro. Ainda bem, ainda bem, Zé. Mas diz-me uma coisa, vou só tentar aprofundar um bocadinho mais isso. Em termos de, de talks e assim, houve alguma que tivesse captado a tua especial atenção ou, sei lá, algum, algum pavilhão até da Phil ou algum dia que tenha sido mais especial pelos conteúdos que, que trouxe, um, que, pronto, que, que a Web Summit trouxe aos mais 70 mil participantes que passaram entre o Altice e a Phil?
2: Pá, acho que no último dia, se bem me lembro, falou o Brad Smith. Exatamente, a da, Microsoft. da Microsoft e a palestra acho que foi na minha opinião a melhor, a mais marcante uhum. a melhor
0: preparada Brad Smith tem sido presença habitual no Web Summit e confesso que também já em 2019 tinha ficado bastante surpreendido pela, pela intervenção dele que aliás na altura foi das minhas favoritas, não a favorita porque nesse ano Edward Snowden falou no evento e portanto quando o Edward fala eu acho que é quase como um deus uma pessoa fica logo Fica logo a achar que aquela intervenção foi a melhor sem, foi sem ouvir as outras? 2019 2019. Foi logo na cerimónia de abertura. Muito bem, mas com mídia, estavas a dizer que também gostaste bastante da experiência. Uh, qual foi para ti o, aquela, aquele fator mais, mais surpreendente? Algo que tu não tivesses à espera, se é que houve algo e que, e que tu tiveste durante o evento.
2: Que não estivesse à espera. Eu não estava à espera de nada, não, como era a primeira vez <risos> Foi não... tudo surpreendente Foi então. tudo surpresa e habituei-me rápido uh, Surpreendi-me Com a quantidade de dinheiro Que as pessoas estavam dispostas a pagar Para estar naquele evento Surpreendi-me com Com o
0: valor das empanadas também, não é? As empadas.
2: Sim, 4 euros Pareceu-me um valor aceitável no meio dos preços que lá andavam
0: Exato Quanto é que custava, Pedro, relembra-nos Quanto é que custava na Web Summit só para os Bom, nossos passado. ouvintes Terem a ideia, quanto é que custava um copo de vinho e um, um, um bolinho de bacalhau.
1: Dois. Não, eram dois riçóis. Dois, dois riçóis riçóis e um copo de vinho. Um copo de vinho, O exato. ano passado eram 12 euros.
0: 12 euros. E este ano? Não sei, não vi. Não viste? Não vi. Mas o Zé Diogo viu. Não viste, Zé? Vi, vi. Lá o preço de
2: algumas coisas. Andava tudo à volta dos 10 a 15 euros por snacks pequenos. Talvez um hambúrguer
0: se encontrasse uma numa barraca amanhã. E dizer que aquilo estava sempre cheio à hora do almoço.
2: Sem, sem denegrir a qualidade da comida, que não, acabamos por não experimentar, porque tínhamos acesso à okay, zona de, de almoço para os mídias, mas uh, os valores eram, como já era de esperar, altos. Exatamente. De resto, surpresas. Uh, não estava à espera também que os mídias tivessem um contacto tão direto com os speakers, uh, isso foi
0: fixe. P putos. E tu, tu, que até, não sei se queres partilhar isso, mas tu até Sim, chegaste a interpelar uma, uma, das, uma das speakers e perguntar-lhe uh, sobre, sobre algumas coisas que não tinhas percebido. Uma dúvida da que fiquei no, uhum.
2: numa apresentação e não tive a oportunidade de lhe perguntar no fim da apresentação, mas depois encontrei-a junto à Media Village. Lembrei-me, aproveitei e perguntei-lhe se tivesse à vontade. Eles estavam lá todos de boa vontade a responder, não achei que fosse inconveniente nenhum e isso surpreendeu-me pela
0: positiva. Muito bem, Zé. Pedro, passando agora para ti, faço-te a mesma pergunta, mas um bocadinho diferente, porque se calhar no teu caso tu consegues ter um termo de comparação com a tua presença o ano passado na Web Summit, uh, portanto, faz-nos aqui um, um overview daquilo que tu achaste desta edição.
1: Bem, eu tenho, eu tenho sempre uma medida de comparação, que é, que é a edição passada, não é? Portanto, a maior diferença que, que, eu, que eu tenho a, a apontar é que há, há menos tecnologia e mais política. Já o ano passado já, já havia bastante uh, política, presença política, vários assuntos políticos lá no meio, mas uh, em comparação a este ano, acho que eles reduziram o peso tecnológico e aumentaram o peso político. E se continuar assim, daqui a uns anos, uh, já não será Web Summit, será Politics Summit <risos> ou, ou algo assim do género. Mas também não se tem só coisas más a dizer, não é? Uh, Vi, vi lá fui e interagir lá com, com empresas que, que gosto bastante por exemplo a MongoDB JetBrains e
0: conseguiste deixa-me só aqui dizer porque isto é muito importante conseguiste trazer um patinho de borracha da Intel
1: é verdade consegui trazer um patinho isso foi de o de auge borracha, da Web foi Summit o tel... foi Intel exato foi o auge de, da minha Web Summit é verdade ele é
2: veio um para mim ofereci-o é. ao meu colega de trabalho que já conhecia a teoria do de, dos patos de borracha para programar que vocês me
0: falaram durante a Web Summit não é. conheço essa teoria. Vocês Não, falaram sobre isso? programming?
1: Não. Imagina, quando estás a programar, Sim. É, é mais fácil, ou seja, tu, tu consegues uh, fazer as coisas melhor se as explicares, se as expressares. Logo, teres um patinho de borracha ao teu lado e vais falando com o pato. Ou seja, as ideias vão fluindo melhor. Uh, tirar as coisas da mente e, e pô cá para fora, consegues objetificar muito melhor as coisas e o que é que é preciso e o trabalho fluir melhor.
0: Eu não conhecia essa teoria, mas eu já tinha experienciado situações em que eu tinha uma certa dúvida. Tentava explicar alguém e enquanto estava a tentar explicar essa pessoa, ocorria uma solução. Portanto, isso faz todo sentido. Agora, em vez do pato, podíamos fazer, por exemplo, como o tenista Andy Murray, que tem um amigo imaginário e que também fala para ele durante as partidas. Portanto, se calhar, é uma, isso é uma alternativa.
1: Não sei se em termos empresariais te disseres que tens um amigo imaginário...
0: Mas também se falar com um, um pato, pato de, de borracha é melhor. <risos> é melhor é? Acho,
1: acho, que é, acho que é melhor, acho que é melhor. É capaz, oh. não sei.
2: Às vezes o melhor é mesmo explicar a alguém ou levantar-te e dar uma volta só que levantar-te implica saíres do sítio onde tens de resolver o problema explicares a alguém implica estares a chatear para perturbar alguém e o pato de borracha e o amigo imaginário vêm a resolver o problema e são igualmente
1: cook. Será que o amigo imaginário não fica chateado também?
2: Bem, não vamos entrar nesse tipo.
0: Mas desculpa, eu interrompi. Estavas a falar que também houve coisas boas durante a Web Summit, e estavas a falar da questão da MongoDB. Depois, entretanto, eu interrompi com o.
1: Tem da JetBrains. Gostei também muito bastante. Muito bastante, logo Gostei bastante também das entrevistas, principalmente a do CEO da Binance. Eu que, como os nossos amigos sabem. Era relativamente cético às criptomoedas. Já fui convertido, desculpem. E foste convertido
0: por quem Como é que disse. isto é importante dizer? Polícia da Binance. E, Mas houve uma pessoa que está aqui sentada entre ah, nós que sim, também sim, também sim. Houve, pessoa, houve aqui uma pessoa uma que teve influência. maturar durante a semana toda
1: <risos> com questões e questõezinhas que foi aqui o meu amigo Zé Diogo. Zé Diogo é um investidor de cripto? É verdade, é verdade.
0: Não é verdade, Zé? Não, um hum. grande investidor. Um nada, retail, um mas tens retail Mas tens algum, alguns investimentos. Sim,
2: experimentei nessa altura e acho que isso te deu alguma confiança. Conheces é, alguém é, é. que já é sabe, verdade, já é fez verdade. aquilo. É verdade, sim, Pá, Não é. sei se é. fizeste é. bem, se fizeste mal. Não somos... Pronto. Se eu fiz
0: mal, depois é Qualificados muita para discutir. <risos> <risos> mas olha, para além disso, uh, e falando da, da questão da Binance, uh, nós também recebemos um NFT da Binance. Não é verdade? É
1: verdade, é verdade. Recebemos um NFT da Binance, Sim. eles estavam lá. Já falamos muito
0: um sobre pope. NFTs. E eles tinham no... lá um jogo. Vocês que... sabem que é um pop, um, um proof
2: of attendance. Ah. ah. E o que é o último P? Não sei. Também Mas não. já percebi a ideia. Mas é isso que nós recebemos na Binance.
0: <risos> é.
1: E eles estavam lá a dar 0.2 bitcoins aos 10 primeiros? Não a
0: Não, 0.1. Era uma bitcoin a dividir por 10. Portanto, ah, ok, 0.1.
1: Yeah, 2000 euros, euros que agora, já não, é euros, agora, agora já não é 2000 euros, agora já são 1500. 1500, quase a rondar os 1600. Mas por acaso isso dólares. é interessante.
0: Olha, explica-nos qual era o objetivo, Pedro, ou como é que se ganhava esses 0.1? Uh,
1: aquilo tinha um jogo, nós primíamos o botão e aquilo começava um contador muito rápido. e O objetivo era ficar o mais próximo dos 70 mil. 70 mil, não, é, não era 70 Não era 70 o primeiro, Era 70 o mil. Primeiro, o
0: primeiro na altura tinha 69, 99, qualquer coisa.
1: Exato, só que o problema é que aquele botão tinha um delay e aquilo já nos 65, 66, uma pessoa a carregar aquilo ainda corria um pouco mais e muita gente ficava um bocadinho uh, a do eu, eu estourei
0: e... a escala, eu fiz para aí 74. <risos> Mas
1: os primeiros 10 ganhavam 0.1 bitcoins, o que era uma grande iniciativa.
0: E tivemos um colega no nosso curso que esteve em primeiro durante algum tempo, não sabemos se chegou a ganhar Bitcoin. ou não. Sim. Mas era capaz, Mas esteve... ele tinha um bom score, tinha muito bom score. Mas esteve em primeiro, pelo menos no segundo dia do evento. Sim, a
2: Binance, tal como outras empresas, para quem nunca visitou o Web Summit, ocupava uma das bancadas do pavilhão da Phil. Uhum. Haviam cinco pavilhões da Phil semanas. Exatamente. Não e dentro de cada pavilhão Aliás, para além de
0: há quatro pavilhões da Phil mas foi construído um quinto numa estrutura daquelas removíveis é, era uma, uma tenda, espécie era uma de tenda, tenda para aguentar com a quantidade de pessoas para que foram este para ano. suportar a quantidade de pessoas e empresas e portanto sim na realidade acabavam por ser por ser cinco
2: certo e lá está em cada um desses cinco eram quatro ano passado cinco palcos do pavilhão da Phil para além de dois palcos tínhamos uh, não sei se podemos dizer uh, Barracas, não era uma... Pronto, era, tinha stands. stands. Stands de, de empresas stands. Uh, para partilharem brindes, oferecerem informações sobre a empresa, talvez procurar uh,
0: novos funcionários. Tudo e mais alguma coisa. E Sim. tivemos conversas muito interessantes em vários, em vários pavilhões. eu Estou-me aqui a recordar que o Pedro teve uma conversa bastante interessante, pelo menos na Intel sim por causa é. do programa
1: deles de, tinham um, tive não só na no stand da Intel mas à volta do stand da Intel em cada canto eles tinham lá uh, startups do programa deles que é a Intel Ignite e havia lá duas que eu, de cibersegurança que fui lá falar e fiquei fiquei fascinado pelo, pelos conceitos que eles que eles apresentavam que eram eram bastante inovadores bastante inovadores e tenho outra coisa outra coisa má Força, ar, Pedro. que é Cristina Ferreira, se tu estás a ouvir isto <risos> Porquê?
0: Por é uma, é é uma excelente pergunta Para quem
2: não viu a Cristina Ferreira uh... Não
0: veja também Quer dizer, depende Depende do nível de sanidade não. mental com que quer ficar Nós não si. sabemos
2: bem o contexto Mas
0: não sei se é preciso contexto Acho que independentemente do contexto Acho Continua a ser ridículo A partir Só...
1: do momento em que tu vais uhum. ensinar a milhares de pessoas o verbo to be e horas depois no Instagram metes uma foto com uma descrição em inglês com erros sim, é. ela queria
2: incentivar as pessoas a aprender inglês tal como não, ela provavelmente cima, também está a aprender aqui inglês
0: ainda por cima, o a gente tem um a é é ortográfico é ter não é português. portanto e mesmo, então... mesmo que tivesse só para português podia sempre usar um, um tradutor qualquer e, e não teria-se erros
2: oh Pedro, eu, eu não sei se tu já terminaste uh, de falar como é que te sentes em relação à edição deste ano? Mas eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao que disseste. Uma delas é, pronto, eu já, já contava com essa opinião de ter um teor mais político do que teve em anos anteriores, mas podes dar-nos um exemplo. Eu sei que esteve presente um presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e para além disso, dessa apresentação, a conferência de imprensa, o que é que achaste que contribuiu para que o conteúdo fosse tão político?
1: Eu acho que não foi... A presença do, do Carlos Moedas costuma ser... Uh, habitual.
2: Habitual, porque é, é o Foi no ano da passado
1: Câmara... a primeira vez que ele foi. apareceu, Sim. não é? Vocês já o tinham visto. Mas é? mas é o presidente da Câmara de Lisboa, ainda se dá, ainda vai que não vai. Mais o presidente da República, pronto, evento internacional. Agora, por exemplo, o ano passado, e corrijo me se eu estiver enganado, era uh, o movimento Black Lives Matter.
0: Uh, houve uma talk sobre isso não tenho a certeza se foi na cerimónia de abertura mas julgo que sim
1: houve, houve que eu lembro-me que eles estavam a pôr a música que é quando passam os 15 minutos da talk exatamente e continuou a pôr a talk. música e a senhora continuou continuou sim, e sim, fizeram sim, música 3 ou 4 vezes até ela querer ir embora mas pronto, isso também já é outro assunto
2: <risos> e... Sim, essa história eu nem, nem sei de que é que estás a falar Houve alguém, que não, uma speaker que não quis sair do não, ponto
0: só, Isto é importante se calhar explicar aquilo que o Pedro estava a dizer É um bom ponto, só que com curiosidade também para os nossos ouvintes Que é, um, ou seja, em cada talk da Web Summit Há um período definido que nem sempre é igual o único, A única duração que é igual é para aquelas startups Que vão lá participar no concurso da Web Summit Essas têm todas o mesmo tempo depois as outras Talks, dependendo do convidado, dependendo do conteúdo, vão tendo, um, vão tendo a sua duração específica. Uh, o que acontece é que a Web Summit, assim que uh, o tempo uh, daquela, previsto para aquela Talk termina, começa a colocar uma música que vai em fade in, ou seja, começa muito baixinho e começa a aumentar o som. Isto no palco central da Altice? No palco central da Altice e nos outros todos nos também. Outro. Uh, que é para avisar precisamente, aliás, isso aconteceu numa das... Uh, das talks que nós fomos ver este ano da Mitchell Baker, aliás de uma das pessoas que nós entrevistamos uh, essa música começou a tocar uh, muito lentamente já para o final o que alertou até a moderadora para terminar essa, essa talk e o que o Pedro estava a dizer era precisamente isso ou seja, o ano passado uh, houve uma talk relacionada ao movimento Black Lives Matter uh, e essa talk começou lá com a tal música mais, mais perto do final uh, só que uh, eu não me recordo do nome da senhora que estava a falar Mas a senhora continuou Ignorou completamente a música uh, E enfim, acabou por atrasar ali um bocadinho a, a talk seguinte Porque continuou a falar como se nada fosse Era isso, não era Pedro? Era, era assim, mas, que eu... se... tu Acredito? Concordas? Acredito que não, não tenha sido Eu gostava só de ouvir Até ao fim o que o Pedro tem para dizer Relativamente à explicação do porquê de ser um evento político O Pedro ainda estava a falar do ano passado Uh, mas para já estou a concordar com o, Pedro, com o Pedro está a dizer, mas depois também terei a, a minha opinião a dizer sobre isso. porque é que se está a tornar um evento mais político? Uh, no
1: ano passado, nós tínhamos aquelas, aquelas bancas daqueles países, mas eram só duas ou três.
2: Que bancas? De que países? Era do... calar, é, tudo não, E esta também tinham. Não, tínhamos. não, não viste
1: lá, uh, por exemplo, a banca de, da França, da Espanha, de,
0: da Ucrânia. Da Ucrânia tinha lado, isso, mas lá, tinha. Tinha lá. Uh, nos últimos anos eu, eu lembro-me, por exemplo, Nem em por 2019 isso. e recuando aqui um bocadinho uns anos mais atrás, 2019 tinha o Reino Unido na altura, se não estou em erro, ainda não tinha saído da, da União Europeia tinha do Reino Unido, tinha a da Comissão Europeia essa até acabo por achar um bocadinho normal porque eles têm o um programa de startups da União Europeia portanto faz um, um, um bocado de sentido uh, e depois se não estão em erro, em 2019 só tinha mais a Banca do Qatar. Qual é o, o objetivo passado... destas bancas internacionais? Ah, e a de Portugal, como é óbvio. Eu acho que é promover, hum, promover os países como um bom local para empresas que estão, se calhar, a pensar ou abrir escritórios num outro país ou até uh, estabelecer uma presença física, uh, terem alguma... Influenciar alguma... aquele mercado Exato.
2: tecnológico a... acho que a subir. Sim.
0: Mas o que o Pedro a dizer também é verdade porque uh, o ano passado já eram bastante, uh, bastante mais do que em 2019 Uh, já tínhamos pavilhões da Abu Dhabi já tínhamos uh, da Polónia se não estou em erro uh, e este ano temos ainda muitos mais este ano nós assim, eles estavam distribuídos por vários pavilhões da Phil mas eu acho que se juntassem todos num só, eles enchiam só um pavilhão da Phil todos os, uh, os pavilhões de, de países uh, portanto sim Pedro acho que era, acho que era isso que estavas a dizer sim,
1: e não só tu tinhas por exemplo, tens agora o Women in Tech Lounge isso sim, já é este mas, ano. Não é? Sim, já este ano. Mas também havia o ano, ano
0: passado, o Homem Mas mais reduzido. Mais o espaço reducido. era enorme, ocupava para o espaço, um quarto o espaço, o espaço era atual. mais reduzido o ano passado. O ano passado este muito, ano acho que é, é maior. Assim. Mais
1: e tu tinhas, tu tinhas. Uh, qual era aquela aquela aquele palco? Que era sobre. Havia um palco sobre, sobre internacionalizações, experiências internacionais, políticas. Certo, certo. Uh,
0: não me lembro agora do nome do palco, mas tens razão. Sim, houve, houve é, um sim palco, uh, disso? Um, isso também para explicar a, por causa da questão dos palcos, porque isso pode estar a fazer a confusão a alguns ouvintes. O Altice é sempre o palco central, desde a cerimónia de abertura até o último dia do evento. Uh, na FIL, em cada pavilhão da FIL, existem dois palcos e uh, esses dois palcos estão localizados em extremos opostos do pavilhão. Uh, e dependendo do dia tem diferentes temáticas por, por exemplo, um palco num determinado dia pode ser o palco auto ou seja, relacionado com a parte da mobilidade uh, dos automóveis, etc uh, e no dia a seguir pode já ser o, o palco relativamente ao teletrabalho ou relativamente a, a outra coisa qualquer uhum. uh, portanto, os palcos vão mudando dia para dia mas sim, o que está a dizer tem razão tinha, tinha realmente um palco uh, orientado para essas discussões mais, mais internacionais e mais políticas e era só isso, Pedro?
2: Sim,
1: sim acho que era só isso. Mas o ambiente em geral... Não sei. Sentia... Sentia... Essas coisas todas todas, todas alinhadas e todas com, conjugadas fazem com que o ambiente não seja assim tão geeky como, é, como eu acho que deveria ser o Web Summit. Deveria ser um ambiente mais mais nerd, mais Chrome, mais, mais geek, malta mesmo da te tecnologia, forte e feia, ali a bombar. Mas não, tem vindo a disparar um pouco essa, essa essência.
0: Sim, eu, pronto, agora também um bocadinho...
2: Se calhar a noção de geek também tem evoluído, se calhar há outras
0: pessoas envolvidas. Eu não sei não... se a noção de geek tem evoluído, o que eu acho é que a noção do que é, que é o Web Summit tem evoluído, isso sim. Certo. Um, a Web Summit começou em 2009 em Dublin e na altura foi uma, uma conferência para, não vou dizer meia dúzia de pessoas porque foi mais de meia dúzia, mas uh, para perceberem que, que não chegou sequer a, a mil participantes um, e entretanto este ano atingiu números históricos, já são mais de 70 mil os participantes da Web Summit uh, mas o Cupertino tem razão, ou seja, a conferência sempre teve uh, nomes que não estão diretamente relacionados à tecnologia aliás, a uh, Recordo-me que quando, quando a conferência ainda não tinha vindo para Lisboa, um, não só o Elon Musk, estás a ver? já digo Elon Musk, já não é Elon, um, não só o Elon Musk tinha marcado presença como também o vocalista do, dos YouTube, muita gente se calhar pensa que não tem nada a ver com tecnologia, assim, de certa forma não tem, o Bonvox. Uh, também fez, fez parte dessa conferência E quando veio para Lisboa Muitas outras, muitas outras uh, personalidades Que não estão diretamente relacionadas Por exemplo, o Pedro estava bocado a dizer um nome Que não tem nada a ver com tecnologia Que é a Cristina Ferreira uhum. E há muitos outros exemplos E sim. muitos outros, sim, jogadores de futebol Que por lá passam uh, jogadores de futebol E de outros esportes, lutadores da UFC, etc uh, Agora, a questão é Por exemplo uh, Três atletas olímpicos portugueses Marcaram presença na edição deste ano Da, da Web Summit só que esses três atletas foram falar sobre a importância de que, dos dados que são recolhidos uh, dos treinos e da, das, das performances deles, foram falar da importância do tratamento desses dados e da análise para melhorar as performances futuras deles, ou seja, isso tem a ver com tecnologia, eles podem diretamente não estar relacionados com tecnologia, neste caso eles eles estão ali como desportistas, mas vão lá falar sobre uma aplicação da tecnologia às vidas deles. E nós sabemos que hoje em dia, uh, quer dizer, acho que não há nenhuma área no mundo, ou, ou se calhar, pronto, até poderá haver, mas quase nenhuma área uh, que não tenha tecnologia associada, não é? Nós pensamos, basta pensar em medicina, direito, uh, enfim, o próprio desporto. Uh, mesmo economia, finanças, etc. Tudo tem uh, tecnologia associada. Agora, o que o Pedro está a dizer, e eu isso, eu isso concordo bastante, é que eu tenho sentido que a Web Summit tem, um, tem fugido um bocadinho àquilo que é, que é a essência da Web Summit. Uh, com Qual isto, é
2: a essência da Web Summit?
0: A essência da Web Summit é, como o nome indica, ser um evento onde se discute a web e tudo que, o tudo que, uh, que envolve ou tudo o que, que está à volta da, da as, web. As e, certas áreas... Certo. E eu não me parece, por exemplo, que a presença da, da, da primeira-dama ucraniana seja um contributo para essa discussão da, da web. Eu percebo a importância, e não estou a descurar, nem, nem estou aqui a defender um lado nem outro, eu percebo a importância de, num evento com tanta visibilidade, aparecer alguém... Um, alguém que realmente vem, vem, pedir, vem pedir aquilo que já se vem a pedir há muito, que é a paz e, enfim, o fim da guerra, etc. Mas não na Web Summit. A Web Summit não é um evento para se discutir questões políticas, não é um evento para se discutir uh, quem é que tem culpa, quem é que não tem, quem é que, quem é que devia avançar e quem é que devia recuar ou que, que outras decisões políticas deviam ser tomadas. A Web Summit é, sim, um evento onde se deve discutir qual deve ser o futuro da tecnologia, o futuro da web uh, e, aliás, tivemos muitas talks interessantes sobre isso mas estamos a ter muitas outras que se calhar estão a tirar espaço e estão a tirar uh, audiência uh, a talks que, que poderiam lá estar e que não, não estiveram uh, e que essas sim, se calhar estariam relacionadas com a web uh, Pronto. E, e no fundo acho que é isso relativamente, e pegando só um bocadinho naquilo que dissemos ao bocado, relativamente à presença do, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e eu aí concordo plenamente porque o evento é realizado em Lisboa um, o financiamento para o Web Summit vem do governo português e vem da Câmara Municipal de Lisboa portanto acho que faz todo o sentido Carlos Moedas marcar exatamente em parte acho que faz todo o sentido Carlos Moedas marcar presença no evento aliás porque ele também não teve nenhuma intervenção em concreto o ano passado teve uma, é verdade este ano não teve, assim, nenhuma grande intervenção. Exceto o principal objetivo dele de apresentar a, a fábrica do Unicórnio. Exatamente, exceto esse, esse principal objetivo, que lá está, mais uma vez, está relacionado com tecnologia. Portanto, Exatamente. faz todo sentido. E a presença do Presidente da República Portuguesa também faz sentido na cerimónia de abertura e na cerimónia de encerramento. Porque lá está, aí são momentos... É o nosso Presidente. É o nosso presidente e são momentos em que... Se bem que, há, é, desculpa, se bem que a abordagem do nosso presidente, nem sempre é melhor. Não é? Exato. Quando, quando ele puxou o Pé de Cosgrave, não, é Cosgrove, não é sei mal. se vocês repararam nesse e, momento. E
1: quando ele disse
2: que aquele speaker estava o, em pior o Chomsky, estado do que ele, coitado ainda do senhor. Vivo.
0: Ah, exatamente. Sim, ainda estava, ainda estava vivo. O nome Chomsky. Isso, ah.
2: Chomsky. É humor. Ninguém é vai mal. exceto
0: Nós. One super power. Two super power. Não é verdade? Como é que foi, Pedro? One super power, two super One power. One
1: super power, two super power, three super power. E
0: depois, some, e depois o inglês came... dele... Como é que ele foi? Uh, Caso of da pandemic, me... que ele disse qualquer coisa assim.
1: Pode, pode ser de mim, mas o inglês dele foi muito... Não sei, não sei quem é melhor, ali, dele é o dele ou o do Ronaldo. Muito embrulhado.
0: Não parecia sei. Que ele, olha, uma, uma boa pergunta do Zé. Ou parecia que ele
1: despachar, ou parecia que ele não sabia falar inglês. O que, o que eu desconfio. Eu desconfio muito dessa segunda. Porque, pá... É, o, é a entidade máxima política cá em Portugal, é o representante máximo cá em Portugal. Ele estudou o quê? Estudou direito, se não estou em erro. Eu estudou direito, sim. Portanto, ele deve saber minimamente falar inglês bem. Portanto, fico mais com a primeira impressão que ele só estava ali a tentar. É preguiça. Era
0: um inglês. À preguiça. É, Sai como sair. É,
1: é que ele estava mesmo embrulhado mesmo embrulhado.
0: Pronto, Pedro. Muito bem. Se tu o achas. <risos> mas, mas pronto, essencialmente, um, e só para concluir aqui a minha, minha visão mais política, eu concordo com o Pedro, acho que o Pedro tem toda a razão. E o que eu espero, essencialmente, para os próximos anos é que a Web Summit volte à, à essência do, do evento tecnológico que é uh, e que aproveite este, este crescimento que tem tido nos últimos anos em termos de número de participantes, aproveitando também agora o pós-pandemia uh, que já se viu que foi mais uma das razões motivadoras para que tanta gente viesse ao, ao evento depois de, de uma das edições até da Web Summit se ter realizado em formato online que foi a de 2020 um, e portanto espero bem que e Cosgrave e toda a restante organização do evento uh, ponderem uh, realmente aquilo que querem para o Web Summit, porque se quiserem e, e não há mal nenhum nisso, mas se quiserem tornar um evento mais, mais geral de discussão sobre muitos temas então façam um evento ao estilo do TED que, Sim. Que, que está mais relacionado com a discussão de qualquer tema
1: Até porque tivemos pessoas do TED lá também.
0: Exatamente, e deixemos a Web Summit para a discussão de, de, de assuntos tecnológicos porque foi, foi para isso que a Web Summit foi criada Ora, eu sei que vocês não me perguntaram o que é que eu achei da Web Summit, mas eu vou dizer na é mesma. A menos que vocês não está É circular, isto é circular, <risos> isto, é circular, isto, é circular, é circular isto é circular. Eu percebi. Vocês implicitamente vocês perguntaram, só não verbalizaram. Uh, mas no meu caso, eu estive presente em 2019, na altura como voluntário, e devo dizer que, para além dessa questão política que o Pedro levantou, de 2019 até este ano eu senti que o cartaz da Web Summit, portanto, uh, os oradores que por lá passaram. Em termos de qualidade, em termos de quantidade até julgo que aumentou, mas em termos de qualidade julgo que diminuiu. Porque se formos a comparar os nomes que tivemos em 2019, depois que tivemos em 2020, 2021 e 2022, uh, se calhar, lá está, nem é bem a questão, se calhar usei mal a expressão, não é bem a questão de qualidade, mas comparando a quantidade de nomes uh, de grandes empresas tecnológicas que tínhamos em 2019 e que temos agora, a diferença é bastante porque agora temos muito mais nomes políticos uh, sonantes do que nomes tecnológicos. Uh, e, portanto, acho que essa é, é a, pior, uh, um, a pior característica e evolução que a Web Summit está a ter. Fora isso, como mídia, eu diria, e comparando com o ano passado, eu diria que esta foi uma, uma experiência única e não vou dizer muito melhor que o ano passado, porque o ano passado também foi muito boa, mas nós este ano tivemos, uh, tivemos a oportunidade de entrevistar... Três pessoas que eu não, enfim, não pensava que, que seria possível entrevistar. Só e... não pudemos fazer este episódio diretamente no
2: podcast da Web Summit, Exato. não é? Exato, isso,
0: isso também foi uma das coisas. Nós, ano passado, eu e o Pedro gravamos lá um episódio e este ano não foi possível porque já estava completamente, hum, completamente cheio em termos de marcações. Portanto, essa também foi uma... Enfim, eu não diria uma coisa má Foi algo que simplesmente se calhar se tivéssemos Manifestado o nosso interesse mais cedo Talvez até tivéssemos conseguido A nossa, a nossa reserva e a nossa hora O que é que deste prioridade? Se não foi a nós demos, marcar o episódio Nós demos prioridade se calhar às entrevistas, entrevistas E daí sim. também ter resultado Em três grandes entrevistas que vamos passar neste episódio uh, Mas também a uh, cobertura máxima Claro que é impossível A um só participante estar em todas as sessões da, da Web Summit. A três participantes também é impossível, porque há mais de três palcos. Uh, agora, nós conseguimos fazer uma cobertura muito mais alargada este ano do que o que fizemos o ano passado, só eu e o Pedro, porque com mais uma pessoa acaba sempre por ser mais, mais completa. Uh, em termos de conferências de imprensa também gostei bastante. Uh, há outro aspecto que vocês não mencionaram. No caso do Zé, tu não tens uh, termo de comparação, a no caso do Pedro tenho... E até me surpreendeu o Pedro não ter mencionado isso. O catering este ano estava espetacular. Vocês não acharam isso?
1: Uh, não, eu achei igual ao ano passado.
0: Achaste igual ao ano passado? Sim. Não achaste que tinha mais oferta? Eu,
1: eu cheguei... Tinha mais, mais variantes. Tinha Sim, mais né? variantes. Mas era todos os dias a mesma coisa.
0: Certo. Isso era isso a era parte, parte menos positiva. Mais ou menos. Era não, mais ou menos. Havia variantes. dois ou três pratos que eram iguais.
1: Dois ou três, não. 75% dos pratos eram iguais.
0: Se eram quatro... Eram um dois ou três.
1: <risos> mas eu estou a contar com as entradas e exato, as coisas
2: exato. todas.
0: E então não
1: aproveitámos o pequeno almoço. E não ah, aproveitamos o pequeno, temos pequeno almoço. Tarpa à próxima.
0: Para o ano já está, já está marcado. Vamos, vamos tomar o um pequeno almoço lá. Então gostaste como mídia? Como mídia? Tiveste ali uma comparação esquisita com o ano
2: passado em termos de oradores, mas. Sim,
0: sim. Mas Como atendi, positivo. eu acho que as duas coisas a mencionar é realmente essa comparação com os oradores dos últimos anos e a, e a questão política que o Pedro muito bem uh, mencionou porque acho que acho que tem razão é um, é um ponto de vista bastante válido uh, se calhar há pessoas que até nem concordam connosco e é normal, pessoas que acham que o Web Summit até precisa levar esse rumo uh, enfim, mas cada um terá a sua opinião a nossa opinião e muito influenciada por aquilo que é o nosso, nosso background académico é uh, nós gostaríamos que a Web Summit fosse realmente mais tecnológica do que é uh, agora fora isso, acho que, acho que é um evento que tem, que tem bastante potencial e ainda bem que acontece no nosso país, uh, porque dá, dá muita visibilidade a Lisboa, mas também ao resto do país, porque foram vários os, os speakers que falaram e mencionaram várias, até o próprio CEO da Web Summit, que mencionaram várias uh, cidades portuguesas. Portanto, eu acho que, que isso é, é uma mais-valia para a economia portuguesa um, e também para, lá está, para a visibilidade de Portugal na Europa e no mundo. Boa.
2: Epá, acho que no meio de todas as confusões, desde colunas a cair do teto... Isso também foi um bom episódio. <risos> Comboios a descolar-se do teto. É muitos problemas com o teto. Acho que foi uma experiência muito fixe. E espero que em 2023 lá estejamos. O tech 4 possa fazer a cobertura a novamente.
0: Cobertura. Muito bem. Ora, sem, mais bem demoras. sem mais demoras, vamos então avançar para as entrevistas que nós fizemos. Um, vamos introduzir assim a primeira entrevista que nós fizemos. Vamos fazer por ordem cronológica. E a primeira entrevista que nós tivemos a oportunidade de fazer foi com a um, Executive chairwoman e CEO da Mozilla Foundation e também da Mozilla Corporation, Mitchell Baker, Uh, que numa conversa que inicialmente estava prevista para uma dúzia de minutos acabou por se prolongar bastante mais porque a conversa estava agradável uh, ficamos a saber bastante mais sobre uh, o percurso académico de este, desta, desta executiva Uh, e também sobre um, aquela que é a opinião da mesma relativamente ao futuro da privacidade e do tratamento dos dados. Portanto, fiquem desse lado agora para ouvir a nossa primeira entrevista. Avisamos desde já que a entrevista foi feita naturalmente em, uh, em inglês uh, e esperemos que, que gostem. Welcome to our first interview at the 2022 edition of Web Summit, a set of interviews that we'll host uh, during this week. My name is Ron Pierce, and today with me, I uh, have our first guest, um, Mitchell Baker. Uh, it's a pleasure to have you here. Uh, Mitchell is the um, executive chairwoman and the CEO of both Mozilla Foundation and Corporation. And today um, she's going, she's going to, to share with us um, her life journey starting from the academic background to, um, to becoming CEO of Mozilla. So I will start uh, with something that uh, made us uh, quite surprised in a positive way, of course. So in 1979, um, you received a Bachelor in Chinese Studies uh, at the University of California. But it was not just a simple Bachelor because you also were awarded with a Certificate of Distinction. Um, and our question is, can you tell us a little bit about, about uh, more about... Um, the choice to pursue the, the Chinese studies degree, and also um, what led you to eight years later um, receive a Juria's Doctor at the same university?
3: I'm always interested in things that are new and different. And when I became interested in China, it was freakish. The United States and China didn't even have diplomatic relations at the time, so US citizens couldn't even go to China. But it was different and it was interesting. And I, you know, I know about myself that I'm at my best when I'm interested in something. And so, and I grew up in California and in the San Francisco area and the politics of China were interesting to me, you know, very different. And so, you know, it wasn't a very practical decision to study China. But as I said, I'm, it's just, for me, it's like night and day if I'm interested in something or not. So, I chose uh, Chinese Studies, and it was difficult. The University of California at Berkeley uh, requires you to study Chinese, and most of my classmates were ethnic Chinese who spoke other dialects. So it was a really hard, you know, it took a lot of work to study. But, but I love language, and, uh, and Chinese is really interesting, so I did that. And then I worked for a little bit at the Center for Chinese Studies where I was the only, you know, white face, you know, but but lived in Chinese language and Chinese culture, so that was great. And then I decided I was interested in how people organize themselves to produce better results and that the law is a tool for doing that. And I'm particularly interested in contract law, which is really an interesting thing in that In societies that live with the rule of law, now you and I can make an agreement and the state will enforce it. And so that allows society to do lots of things. And it's a real change from families or clans or guilds, where you build trust based on blood or marriage, to a society in which you can have a level of trust with strangers and something brand new. And that's contract law. And so, uh, it, you know, that's the setup of how do people organize themselves, and I chose that, which is really the same reason I chose open source later on as well.
0: That was so. a wonderful, uh, wonderful answer to to a question that was that was interesting at least for our main audience. Um, and I was stepping a little, uh, a couple of years uh, later. So in 2005, you were listed in the top 100 of Time's magazine in the category Scientists and Thinkers, and in 2012, more recently, you were inducted into the Internet Hall of Fame uh, by the Internet Society. How do you see um, these recognitions and what they, um, they mean to you?
3: Well, first of all, I'll say that the history of Mozilla is a really surprising thing. You know, when we started Mozilla, it too was unusual it was before the idea of open had come into social life you know it was before google you know before sharing before open anything and so it was a really odd thing and people asked to understand it constantly and so that first award the 2005 time award you know was related you know to my role at mozilla and to the You know, Mozilla as a whole, our role to bringing this idea of open and actually working with people and sharing what you do into the mainstream. And so that one, that one for me is about a cultural moment where the work we did at Mozilla and Firefox came out of the open source movement, but we were really the first to bring it into the consumer mainstream. And so for me, it's, it's just a moment where open went from being like crazy and weird to something accepted and valuable, uh, that first one. And the second one, I'm, I'm, I'm proud of the role of, of Mozilla and my piece in it, and the internet development. You know, we're at the web summit. We used to call the internet the web. You know, and the Internet met the protocol layer down below, you know, the stuff a human being never touched. And everything you would engage with, from apps to visuals, we used to call that the web. And so the acknowledgement by the Internet Society that the web was an important part of the Internet and that the work that we were doing was the equal of the fundamental foundational layers that had been built before was, was deeply rewarding. And, uh, you know, there were very few women. I think in that first class there might have been one other woman, but maybe not. Uh, and so it was also rewarding to be recognized and to begin to see you know, recognition of a broader group of people than those who made the first layers of the internet.
0: Um, so you, you said how innovative was Mozilla for, for mm -hmm. the time. Uh, but my next question is actually related to that. So do you think that the, the change to the tech world was abrupt? So it was too fast or too slow?
3: The change to the tech world? Yes. You mean how quickly things are changing? Yes. Oh, I think we're challenged as human <laughs> beings. Absolutely. I think it's probably not the first time in history where that's true. Certainly, I think the Industrial Revolution was massive change and disruptive change in what seemed a short period of time then. Um, but certainly, the pace of change is picking up, and I think yes, you know, as human beings, we're not equipped to adapt that fast. Um, and so one of the things that we think about at Mozilla and in our products is that we have this immense power of the internet or uh, the data that's collected about us and the computing that can be done with all that data, and right now it's all aimed at us. Right, and, and, and what we don't yet have are products which take that data and the power of data and start with you or me and reach outward in the world to impact the world the way we want. Right. You know, right, you know right, right now in the social media sites, uh, it's much more about what's incoming. And so what would it look like to have a world where the richness and power of data and machine learning and all, all of those things were like, what are the things that you're looking for in the world? Uh, and so that uh, takes a while to take a mindset like that and actually try and get it into products. So we're slower at that than I want to be. Uh, but it's going fast, and I think, I, I think probably going even faster. So.
0: Okay, and Web Summit is certainly a place where we talk about the past and the present yeah. of technology, but there's, there's a lot of discussion around the future of technology. And my next question is regarding the future of data privacy and intellectual property. So how do you foresee the future uh, in those two, uh, two areas?
3: I'll start by saying I think the data revolution is just starting, you know, and the amount of data that will be collected will continue to grow. Uh, and I continue to think that, you know, sensors are cheap. So your shoes can have information about how you walk and your posture and your health Your chairs and tables can all can all do those things, and we're not yet seeing that in our world. So I, I think the amount of data it will continue to be explosive for quite some time, and so that's going to be really challenged and and challenging. And I you know regulation is always behind, even if you get to a point where you believe it for the industry, you know as Mozilla does, it's always behind. And so I think this is. I, I think that the ability for companies and entrepreneurs and founders to actually compete and try and build something different is really important. Um, even if it's not necessarily like a big commercial hit because we don't, we don't know what the new products ought to be. And until we have some idea of what they look like, it's impossible really to expect a government to be able to guide or regulate well. And so I see increasing amounts of data. I see lots of new uses for them. I see the continued path that most of these uses are large organizations kind of aiming their might at us. Um, and an increasing number of people who are interested in, I want to build something different. Uh, and I'm, I'm interested in that, uh, uh, you know, Mozilla's been doing that for a long time, and, and we see cycles. In the beginning cycle, everyone was 100% about money. And they couldn't understand why you would contribute to an open source project without getting paid. Uh, so we had this huge cycle about money. And then we had a big cycle when it was the web in the early days that everything was free. And why would you think about being paid or building a business? You know, let's just code. Uh, you know, now we have another cycle with big companies, you know, driven by the market to care about every cent. But increasingly seeing more students, and, but also established entrepreneurs who are interested in trying to build products that are successful, you know, and, 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 and you know, bring you the... The impact of, you know, changing lives and people loving it and doing it, but not necessarily at the cost of every last penny, like, no matter what. And so we do see that level of interest rising and are hoping at Mozilla to be able to build some structures for people who want such things, you know, to find a home.
0: Okay, so you mentioned that uh, a lot of companies are um, created basically around data and also yeah. that they are driven by data. And the amount of data that is collected nowadays is actually a huge amount and probably in a couple of, of years it will be much more than it is today. Um, but uh, what are the, the downsides of, uh, of data privacy? So um, a lot of things come uh, with, um, with, positive, with po positive things around. Um, data privacy, and uh, it's obviously a good thing, uh, but it should also have a downside, I guess. So what is the downside of data privacy, if there is one?
3: Okay, so let me just make sure I understand. Yeah. And that's assuming whatever we do for data privacy, yes. what, what are the downsides? What are it? the
0: downsides to, to assure that We we have the, the best privacy for, for the data that we collect.
3: Ah, okay. What are the downsides or the troubles in getting to like yes. data privacy? Yes. Okay. So some of the downsides are uh, well first I'll speak from the product product <laughs> side. You know, some of the downsides are The, like the work to develop a product. Like, it's easiest if that's all you're thinking about. If You don't care about anything else, you know, and you're single and focused, that's, that's the easiest way to, to develop new things. But you don't develop the best things. I mean, you develop things that are deeply flawed. So I think one of the downsides of, of caring about data privacy is that like, product development needs uh, to be adjusted and changed. And until that happens, it's going to be a little bit slower. Uh, and so, um, another downside is like interoperability. Because one technique for getting privacy is to say it was collected here for this purpose; it can't be used for any other purpose. Uh, and that makes sense in the current setting. But if I think about you know, information about me, I actually want it connected. Like it's more powerful when it's connected. Uh, and so, but, but you want it connected in a way that benefits me. Right, like Right now, probably you know, a system with good data about me, and you know, good algorithms, and has been watching me, can predict my behavior better than anyone else. Maybe better than me myself. Right, like, it just knows me better, or its predictive value of what I'll do is much higher. And so that's awesome if I controlled it, and it was actually you know, working for me, and knowing my behavior or knowing that, you know, I tend to get grumpy or what makes me grumpy or, you know, a a and knowing that I don't actually want to be grumpy as opposed to being outraged. Uh, and so it's hard to, we don't yet have the tools to enable interoperability or use of data and privacy at the same time. So we have to develop those to make it work. Um, but, w but, but we have to because this This ability to know me better than I know myself is going to increase. And so, uh, you know, right now it's got a couple of uses. Get me to buy things. You know, you know like the, the information about who you are and when you're happy and when you're unhappy and how you pay and what you're looking at and how many seconds you look at a particular image and how long you have to see it, how many times and what days before you're actually going to buy it. That's all out there. Right? And more recently, we've seen it used to spark outrage and political events. And so those things are going to continue. And so despite the difficulties, you know, we, we have to build the systems.
0: Uh, and despite the amount of data that is nowadays collected, yeah. um, there, there are a lot of efforts in terms of regulations and also to control how that data is yeah. collected and also how, how it is used. And considering those regulations that appear every day, do you think that companies will change their vision regarding user data and how they store them, not just because of the regulations itself, but also because of social concerns and uh, ethical concerns?
3: Well, I think it's hard for giant companies to change, um, partly because the market drives them. It's, it's you know, it's... It's easy to demonize a few people, you know, the leaders of those companies, and you know, maybe that's right, um, but but it's also the market and the systems that we've set up that that identify success and drive for success. So I think it's hard to change a company because you're in an environment in which the success and your quarterly results, you know, that uh, there are a lot of disincentives to change, and so. Those sorts of structural changes, which come through regulation, I mean, maybe someday we'll look at the way our stock markets and corporate enterprises work. Uh, I, you know, I have a legal background, so I think that's more important than many other people. Um, there's the regulation about data, but but the deeper structural pieces about how our corporations have liability and how they're set up, and how do we reward them, and how do the markets work, are all playing into um, this need for quarterly results uh, so so these these big systems i think are pretty hard to change uh, although you know it could be that the leaders there you know have more tools than i know of and you know will succeed at it i do think that regulation is important you know as the voice of society and most industries are regulated and uh you know in many industries the regulations mean it's less profitable Like, you could make a car that was unsafe. It'd be cheaper to make, and maybe it'd be more profitable, but we don't allow that. And so I don't have much sympathy for the argument that regulation will make these big you know, enterprises less profitable. Yeah. I mean, that that's a balance that a society decides. Uh, and so we're in the process of that, and I, that's really early. And, I, you know, it's hard, but we're making progress, but...
0: Uh, my last question yeah. is also related to the future, but this time not the future of data, but the future of Mozilla. Uh, how do you foresee the future of Mozilla and if you could say um, that Mozilla in five years will be like this or that, what would you, you yeah. say?
3: Well, you know, I came back to the CEO role for, a, for a, 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 the reason that I want Mozilla to do more and be better and stronger and have more impact. Particularly on the product side, and that's you know I love Mozilla. It's my organization. I love it, but that alone would not bring me back. I, it's that we need change. Like Internet life is not right. I, we we have such riches in the what the technology offers, but it's it's not right, and it's aiming really at outrage and dividing people, and so Mozilla, like Mozilla needs a couple things. One, multiple products. You know, the browser is still more powerful than many people think, but it's not enough. So Mozilla needs, a, uh, you know, a broader set of products and a, a reformed new relationship with community. In the, in the open source days, community was who you were. It was your first identity. You might be an employee, you might not, but you were a member of something. And when Mozilla is most successful, We are a scaffolding, or a tool, or a home, or a community, or sometimes it's like a family, of people who aspire to something better. And we do certain things in a very organized way, like our products, they have to be great and secure, so we're very organized and controlled there. And there's organizations and resources and scaffolding for a much broader set of people who want to build something different and something better. And so in five years, Mozilla's to have multiple products and also that new version of an open source community. And I don't mean necessarily filing bugs, like that's all standard open source. I mean, what does it look like to be part of a global set of people who want internet life to be healthier and better and have found a way to connect and engage and do something? Either in a highly controlled way, the way we build our products, or in a much more locally driven. Like this is what needs to happen as part of this overall Mozilla, you know, aspiration for something exciting and technological and internet-driven and better.
0: Thank you so much, Mitchell, for being here with us right. today. It was a pleasure to oh. to to hear from your side what you you also think about. The, um, the future of, of data, the future of Mozilla, but also about your academic background, which is certainly um, interesting for our audience. From our side, Tech4U, that was it for the first interview at Web Summit 2022. We'll be back in a couple of days with uh, our second interview. Until there, um, check our Instagram at uh, tech4u.er uh, and see you next time. Esperemos que tenham gostado desta, que foi a primeira entrevista que fizemos nesta edição uh, da Web Summit 2022, e agora Pedro, passo-te a palavra para introduzir aqui a nossa segunda entrevista uh, nesta, nesta edição da Web Summit.
1: Bem, a segunda entrevista foi, foi realizada por, por mim, ao António Rocha, um dos cofundadores da, da Smart AI, vencedor do prémio Pitch da edição passada do, do Web Summit. É Uma entrevista que foi, foi conduzida em português, naturalmente somos dois portugueses, e falámos sobre os primórdios da, da SmartX AI, como é que a Web Summit impactou a empresa e como é que eles vencerem o prémio também impactou isso, sobre os planos futuros para a empresa e que conselhos é que ele tem a dar a jovens empreendedores portugueses
0: e dizer que a entrevista, um, a entrevista foi feita em português, aliás já mencionaste me me isso já me -te. Uh, portanto, fiquem desse lado para, para a entrevista completa do Pedro com o António esperemos que gostem
1: Fundada por António Rocha, juntamente com os seus colegas Gilberto Loureiro e Paulo Ribeiro, na, na altura estudantes da Faculdade de Ciências da, da Universidade do Porto, a Smartex AI venceu o concurso Pitch da Web Summit 2021, a, a competição de startups que acontece anualmente. Hoje, aqui presente connosco, temos o António. Olá, António. Olá, tudo bem? Está tudo bem contigo. Tudo bem, também. Como, Obrigado pelo como, convite. Não, o prazer é nosso. Como como está a correr esta edição do Web Summit para ti? Uh,
4: está a correr bem. Nós este ano voltamos, depois termos ganho o concurso Pitch no, no ano passado, um, na mesma com o mesmo objetivo de captar alguma atenção do público para o que estamos a fazer, um, no, com, o, com a audiência target de serem ser pessoas talentosas, queiram vir contribuir aqui para a nossa missão, nos queriam vir ajudar. Nesse sentido temos, temos estado a cumprir o objetivo e sentimos estar a correr bem.
1: Incrível. Ora então vamos, vamos começar a nossa entrevista com, com a seguinte questão. A startup Londrina, a Wave Technologies, a vencedora da edição do Web Summit 2018, uh, referiu que, que a publicidade uh, proveniente de, dessa conquista uh, lhes, pro, lhes deu o impulso para, para a próxima ronda de, de investimentos. Uh, como é que uh, a conquista uh, pela Smartex AI uh, do concurso Pitch uh,
4: providenciou uh, tal? Sim, no nosso. No, ou seja, a publicidade é sem dúvida o principal foco e principal ponto positivo de participar no Pitch, uh, de ir à final até e, e eventualmente, obviamente, ganhá-lo. Um, agora, a audiência dessa dessa publicidade é obviamente uh, potenciais investidores que possam possam aparecer e que têm um interesse e possam começar a gerar con conversações para. Para, para fechar essa, essas rondas, um, audiência de, ou seja, de potenciais contribuidores para, para a nossa missão, ou seja, uh, potenciais colaboradores, engenheiros, uh, todas as formas, uh, de todo tipo de pessoal, um, e essas são as duas principais, digamos assim, audiências. Uh, também há empresas que beneficiam que, com terem audiência que são potenciais clientes, como não é o nosso caso, como como devem imaginar, que a nossa audiência é a indústria de que não está muito presente no, no Web Summit. Um, há muitas empresas que, que captam mais o primeiro ponto que eu referi, ou seja, do, do investimento. No nosso caso, um, ajudou, mas não foi aí que foi o principal ponto de viragem, onde nós sentimos uma grande diferença, foi precisamente em sermos mais conhecidos. Antes da Web Summit, o pessoal conhecia-nos, que é em Portugal e na Europa em geral, mas não significativamente, e depois da Web Summit, um, tivemos uma publicidade que, que, que já muita gente nos conhecia e nas entrevistas de emprego que nós fomos feito ao longo deste deste período uh, muita gente ah eu vivo no Web e ganhar o pitch e gostei muito do que fizeram e não sei o quê então nesse sentido foi foi acho que foi aí o nosso principal um, ponto de viragem em termos de participar no pitch
1: dirias então que foi um impacto bastante
4: positivo sim 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 sem dúvida Há uma, Há uma Smartex pré-pitch e há outra pós-pitch. Ótimo,
1: incrível. Uh, foi então uh, no final de 2018 uh, que tu e os teus dois colegas uh, largaram uh, as vossas antigas posições no, no mundo do trabalho e rumaram à China, E onde, onde numa fase muito inicial da, da Smartex, receberam o vosso primeiro investimento, 250 mil dólares, por parte da SOSV. Uh, quando é que ocorreu o, o ponto de viragem? Ou seja, quando, quando foi aquele momento em que vocês pararam e pensaram está, isto está mesmo a acontecer, vai dar certo? Uh,
4: bom, o, o ponto de viragem de, de isto está mesmo a acontecer, ou seja, nós uh, começamos a trabalhar no, na ideia que era a Smartex, e já não era uma ideia que estávamos a trabalhar efetivamente naquilo, na faculdade ainda. Um, e, 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 e digo isto sem qualquer tipo de preconceito, nós sempre tivemos, um, sempre acreditamos naquilo que estávamos a fazer. Tipo, nunca, ou seja, nós não imaginávamos, Ei, vamos ser uma grande empresa, não sei quem, mas não, sempre acreditávamos desde o início que tecnologicamente era possível que havia interesse no mercado, era só uma questão de quando. Quando é que isto vai acontecer? Quando é que a gente vai largar as nossas vidas? Pronto. Um, e queremos antecipar esse esse momento o mais cedo, o mais cedo possível, um, numa fase em que nos sentíamos relativamente confortáveis tecnologicamente, ou seja, já tínhamos alguma prova de conceito um, desenhada, já tínhamos alguma pequena validação de clientes um, e, e já tínhamos, ou seja, se ficássemos alguns meses sem receber salário, pronto, a gente se enrascava, se comia... Um, e, e quando tivemos esse, esse momento, começamos, decidimos então argar as os nossas, as nossas, um, nossos trabalhos e, e desde aí, pronto, era ou sim, ou sim. Um, ou sim, ou sim. E, e aí foi o principal momento de viragem. Agora, obviamente, quando nós um, começamos a procurar de investimento em todo o lado, não só esse aí do SOSV, e retivemos um, tivemos essa aceitação para ir para... Para o acelerador Hacks que pertence ao SOSB na China. realmente foi um momento, foi o nosso primeiro, digamos, grande momento de, de reconhecimento e acreditação no que estávamos a fazer, um, de, de, por uma entidade que não os nossos clientes e, e, e os nossos amigos e a nossa família, que nos, dizia, que nos apoiaram sempre. Um, e, e desse ponto de vista foi, foi um momento de acreditação, não necessariamente um momento de, de começarmos. A, a ter a certeza que íamos para a frente com, com, o, com o projeto, porque isso já, já íamos, aí tivemos foi só um, um check mark do que íamos fazer.
1: Sim senhor, Ora, de, desde a fundação até ao dia de hoje certamente houveram muitos bons momentos como é comprovado pelo vosso sucesso, não é? No entanto, presumo eu que, que também tenham havido maus momentos, não é? Uh, que conselhos é, é que podes dar a, a um jovem empreendedor que, que está disposto a lançar a sua empresa e a aventurar-se no, no mundo do trabalho e no mundo empresarial
4: Olha, Primeiro, uh, o, o primeiro é um, é sem dúvida que as pessoas quando um, se lançam numa aventura deste género, ter uma empresa de começar o seu produto novo um, tem que saber que tem que ter alguma consciência que é difícil, ou seja Uh, vão optar por um caminho que é potencialmente mais uh, difícil de operar em termos de, digamos, até pessoais um, do que um, um caminho de um trabalho convencional normal um, ou seja, a carga uh, profissional, pessoal psicológica, emocional que, que, que tens uh, e que não é só no início acompanha-te ao longo do tempo um, que também, digamos, constrói caráter e, e, e e fortalece-te profissionalmente, é, ou seja, essa carga é, é, é substancial. Ou seja, o ponto que eu quero fazer é, pá, se não tiverem a certeza que estão a resolver um problema sério, que o mundo precisa e que se não forem vocês mais ninguém vai fazer, opa, então mais vale estar quieto. Pronto, passando essa fase, o segundo conselho que tipicamente costumo dar é, hum, ok, sabem que querem mesmo fazer o que vão fazer. Uh, sabem que o problema é mesmo real e que não há mais ninguém que eu eu que vão fazer. Pronto, vamos para a frente. Não vão sozinhos. <risos> bah, arranjem um sócio, dois, tipo ou sócios ou whatever. Não o façam sozinhos porque é muito mais fácil e a chance de sucesso é muito maior. Não só por a, pela carga emocional, mas porque, digamos, até do ponto de vista dos, dos investidores e das pessoas com quem vão trabalhar convosco, um, terão muito mais confiança se souberem que há mais do que uma pessoa a partilharem, digamos, o fardo é? de, 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 terem, de terem, serem os founders ou o que quer que seja daquela daquela ideia ou daquele projeto ou seja, esse é o meu principal ponto e o terceiro é, uh, ou estão ou estão uh, ou seja, se é para ser, tem que ser para ser num, a coisa de ah, vamos fazer, fazer tipo, part-time aqui, part-time tipo não é sustentável a partir de um certo momento se tu tens uma ideia e queres levá-la para a frente e queres e queres mesmo fazer aquilo mais vale tipo pôr-se todas as achas na, na na fogueira do que porque senão não tipo não não consegues dedicar de uma forma em que o negócio vai mesmo avançar para a frente um, isto é mais fácil dito do que do que feito mas tem que ser digamos assim aquilo numa fase inicial um, temos visto que, que, que funciona e, e temos visto que é o fator diferenciador do, do, do sucesso numa fase inicial ou não. Ou seja, ou sim ou sim. Ou sim, ou sim, não é? Porque, uh, ou seja, se já tomamos, eu estou a dizer ou sim ou sim, porque estou a assumir que as pessoas já tomaram uma decisão que é mesmo aquilo que querem fazer. Então ou sim ou sim, mas se querem então têm que querer, senão mais vale voltar ao primeiro ponto que eu referi e dizer que não. É.
1: Incrível. Ora, por último, uh, e ainda que, que a Smart Tech tenha tenha poucos anos de, de existência, tem, tem todo todo o potencial para ser uma empresa de, de topo mundial uh, dentro do que for possível revelar, claro <risos> uh, quais são os, os planos futuros para, para a Smartex AI e como é que vejo a Smartex daqui a, por exemplo, 5 10 anos?
4: Bom um, nos nossos, nossos planos é, é, é isso, é continuar na mesma, na, na, nossa, na nossa missão, ou seja, focados em, em, em resolver o problema que estamos a resolver com um, com, muito, com alguma obsessão positiva pelos resultados dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Um, nós estamos agora a expandir em termos de, de, de mercado, um, de geografias em que estamos presentes, estamos cada vez mais na na, na Ásia, um, o que não significa que não estejamos presentes cá. Aliás, os nossos centros, principalmente de desenvolvimento de produto e de engenharia, um, tem feito desde o início e acho que vão continuar sempre a fazer sentido ter uma parte significativa cá, -se na, um, aliás até ocorre ser, ser cá em Portugal, e na Europa e no Porto, um, mas, um, ou seja, o centro de gravidade da, da nossa da nossa indústria é, é na, na, na Ásia e nós vamos estar cada vez mais mais lá presentes. Um, também podemos esperar, ou seja, desenvolvimento de novos novos produtos, novas soluções complementares a nossa existente, com, sempre com foco na nossa missão, que é de fazer as fábricas produzirem de uma forma transparente e, e sustentável, um, e porque no, no final depois é, é tudo isso que importa, né? é nós um, trabalharmos em, em produtos que vão de encontro a um, missões que, que, que fazem sentido para o, para, o, para o mundo, que fazem um mundo melhor.
1: Obrigado António, foi, foi muito bom falar contigo desejo-te a, a ti uh, ao Paulo e ao Gilberto todo todo o sucesso do mundo e que sejam muito bem sucedidos na, na vossa
4: missão Muito obrigado, estamos em contacto
1: Pedro Pacheco, José Magalhães e, e João Pires Engenharia Rádio, tech for u no Web Summit 2022
0: Ora e como não há duas sem três José Diogo, queres-nos introduzir aquela que claro foi que a sim. nossa terceira e última entrevista nesta Web Summit A
2: entrevista com o António Rocha foi brutal Pedro, boa, uh, mas agora a próxima entrevista, tal como a do João, vai voltar a ser em inglês. Desta vez, uma entrevista com Brett Martin, o cofundador da Como Space. Como uh, Space é um software de ambiente virtual de escritório, uh, particularmente útil após esta vaga de teletrabalho depois da, da pandemia de Covid-19. Vamos agora falar sobre... agora não, vamos passar umas alguns minutos sobre a experiência de empreendedora de Brett Martin, como é que as empresas durante a altura da pandemia se adaptaram ao trabalho remoto e também algumas perguntas mais pessoais como é que teve a ideia de criar a Space. terminamos também com alguns conselhos de Brett a todos nós que procuramos o o próximo passo a seguir. Uh, ouçam oiçam até ao fim o o conselho de Brett que que me ficou marcado a mim e certamente ao, ao João e ao Pedro. Espero que gostem. Welcome to Tech for You's third and last interview of Web Summit edition of 2022. Today we have the pleasure to share the interview both with Brett Martin, Hadi Columbia's University adjunct professor for the MBA courses that you co-founded, which are called Data Analytics in Action and Digital Literacy for Decision Making. Correct. Yes, and you co-founded Venture Capitals and Kumo Space. Uh, yeah,
5: Charge Ventures is my pre-seed fund in New York, and then Kumo Space is uh, virtual offices for distributed teams.
2: Yes, you call yourself a virtual headquarters for remote teams. So, Brett, welcome to Tech for You.
5: Thanks for having me. And how is the website going for you and for Kumo Space? That's oh, been great. Uh, just, yes? you know, great people, uh, good energy, good vibe, a lot of people thinking about, you know, fun ideas and, you know, today I was thinking, wow, everyone here is like you know, 10 years out on the curve. So the, the future is here, it's just not uh, evenly distributed yet.
2: Yes, okay. So I noticed you have vast entrepreneurship and uh, experience. You co-founded and followed the role of director of finance in a nonprofit mentoring program.
5: At what
2: age uh, were you? Rise New York. Yeah, that. Yes, was Rise New
5: York. A, when I was an investment banker back in the day, I was feeling a little like needed to give back. So my friend uh, Jen Hugo and I started uh, just a small nonprofit.
2: Yes. Uh, how old were you back then? Uh, I was 21. 21. Yeah. So you were you're, 21 you're years your old, age, probably. Pro yeah, 22, <laughs> actually, but. And then you moved through some digital marketing positions, and you ended up co-founding Sonar Media and Switch. And finally, Comospace. I know I probably miss a few important milestones, but this is impressive we enough. We have a 20 years, you know, we got to summarize it quickly. <laughs> yes, we do, we do. but uh, I have a question for you. What drives you to keep working and keep experimenting on, I mean, not now, but what drove you to experiment on such vast... Areas and well,
5: you know, it's getting, funny. My my, uh, my girlfriend and I were doing kind of like a values exercise. We we're talking about like you know what what we value. Um, and I think you know for me a lot of it is like just I just want to be able to do it my own way. Do you know create my own little world where I get to focus and spend my time on, on the things that I that I really love. And, and one of those things is um, using technology to create new forms of. New, new and more authentic forms of human interaction so you know how can we use tech to create new experiences but that are uh, uniquely human so whether it was sonar with using tech to find out how you're connected to the people nearby at a conference like this you might want to know oh who else you know like surfing or who else is you know friends with um you know my friend marco calquera or you know switch which was sort of making it easier for people looking for jobs to connect with um, you know, hiring managers or now Kumo Space, which is like, you know, we were talking about remote work before this interview started and saying how, you know, uh, it's kind of isolating and you don't really feel connected to the job. And so that's a big problem. And so Kumo Space is all about how do you, you know, make remote work more human, more connected, you know, uh, fa faster and, and more authentic. So that's just the latest challenge, I guess.
2: Okay. So... Talking about things you love doing, as you were mentioning, uh, when the COVID pandemic made companies all over the world uh, embrace remote work, you traveled around the world through beautiful countries and you
5: ended up fund founding Kumo Space while doing so. Is that correct? That is true. I love that you did your, did your research. Yeah, uh, I did. Yeah. You know, when the pandemic hit, I, you know, I've lived in New York for almost 20 years now, and so I instantly took the opportunity to get out. I went home, hung out with mom. Spent six months at the beach where I grew up. And then when I saw that, you know, you couldn't really, it was hard to get sick if you were outdoors, I said, okay, where's a great place outdoors where I can spend this pandemic? So I went to Costa Rica with some friends and, you know, started Kumo Space from, from in a shack in the beach.
2: Wow. Well. Um, I want to follow last question's train of thought, with the following question How do you manage to organize yourself between leisure and work?
5: You know, This, this is an idea that's come up a lot, uh, sort of, with remote work and work from home and boundaries, right? Like, you know, historically we've had physical boundaries between home and work. And, you know, we get up and we drive to the office, and then now we're at the office, nine to five. that's our work life. We leave, we go home and leave our work at the office. Um, I think increasingly those boundaries are being blurred, right? Like even before the pandemic, people were doing work on their mobile phones and doing, you know, work on the weekends, doing work at nights. And so I have kind of a different philosophy, which is rather than have work life and home life, I, I sort of try to combine the two. So for me, it's less about being on and off, but making the two work, you know, together. And so, One of the big benefits of remote work is wow, I can work and surf from the beach. And you know, before I could never do that. I was tethered in an office in New York City. So I don't think about work from home. I think about work from anywhere. So you can kick ass, gr build great work, build a big company, build a billion dollar company. But you can, if you can do it from the beach while surfing every morning, to me that's like the best of both worlds. So I think about you know work and life balance as less as like either or, but both.
2: Okay. So, do you have any tips for not, sent, uh, I mean, setting the r the wrong boundaries that sometimes can compromise the, the quality of your work or
5: even the quality of your leisure? Yeah, um, it's a it's a good question because I think the 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 downside of this is you know you have your phone on you all the time and you can never get away from your work and it's constantly be beeping at you and so I think you do need to be more intentional about being being present where, wherever you are and you know I think um, how do I do this I, yeah I I just try to be present I meditate you know it was funny we, we came in here and uh, we had a kind of something stressful happen right before and we sat outside on the edge of the web summit my girlfriend and I we sat outside right and it's like you know thousands of people kind of walking in and we just took a second and we, and we met. You know, just had a little breathing exercise like simple sort of five-minute meditation wow. just to center ourselves and you know be like oh you know what all that it's all noise right It helps just you like, stay present yeah this is the moment right like i'm excited to be here with you know your team and you know you're asking great questions and so i just want to enjoy that i don't want to be thinking about what the next meeting is or you know the, the party tonight it's like no let's just enjoy this chat it's perfect
2: but we're going to head a bit backwards and we're going to try and find out what was the enlightenment moment that uh, led you and Yang to come up with Kumo space.
5: Yeah, um, I mean, you know, my co founder Yang, he's the CEO of Kumo Space and uh, we've worked together our whole you know our whole lives. Every project I've worked on, whether Sonar or Switch or Kumo Space, do with Yang and um, You know, what happened was I, for Charge Ventures, which is my venture capital fund, I used to throw a monthly networking event. And so I would get all of my homies there and we would get some wine and we'd talk deals and share deals, right? And that was a great way of building community and building my business for Charge Ventures. And the pandemic hit and it was like, oh man, what am I going to do? And so everyone's like, well, why don't you do it on Zoom? And I was like, man, that is the point. The point is not to invite all my friends to watch me present for an hour, right? And so I told Yang, you know, man, there has to be a better way. There has to be a better way of getting people online and having groups of people interact together synchronously online. And so typical Yang fashion, he came back two weeks later and he had built the prototype for Kumo Space. And so that's how we started. You know, we launched, we got you know, millions of people all over the world using it. They're, you know, doing crazy stuff, having weddings, having funerals, having graduations, having, you know, bar mitzvahs and birthday parties. And, uh, but what we realized was, you know, wow, there's a lot of people using this as a virtual office. And so there's teams that were spending, you know, six hours a day per person in Kumo Space, coming in and out of meetings, in and out of conversations, so we realized, oh wow, an office is a place where you have multiple groups of people having different conversations, coming together, fluidly, breaking apart uh, all the time, and so wow, this, you know, like, what we realized was our own team at Kumo Space wanted more connection, they wanted to feel more connected, and so we started working out of Kumo Space, and we're like, wow, this works really well, so we built some tools for ourselves to make our own team feel more, feel more connected, and then we just started you know, selling them to other people who had the same problem. So it wasn't, uh, its first purpose wasn't to virtual
2: office, it was for events and... Uh,
5: you know, honestly, we were just like, wow, it would be cool if groups of people could be together fluidly online at the same time. We didn't even know what it was for. Wow. We launched it, we saw how people were using it, and then we decided to focus on virtual office. Because, you know, people are working, you know, we spend so much of our day working, right? You're Like working, at, you know, in my case, I don't know, 10, 12, 14 hours a day, and if you're just sitting there and you're getting beeped at and you're just a little green dot on Slack and you're just in your inbox all day, that's like pretty alienating, right? It's not, it doesn't, you don't feel like a human. You feel like a little endpoint you know, worker API. And so we thought, okay, if the future of work is remote, Really, we hope it's much more human. We want a place where we can work and be self-expressed. So that's like in Kumo Space, everyone's customizing their office. In my office in Kumo Space, I've got beach, and I've got waves, and I've got ocean sounds. And so even there, when I'm sitting there working on a you know, Word document or an Excel spreadsheet, I can hear the ocean. And you know, that makes my life just a, just a little bit better. I, I believe so.
2: Uh, would you say a virtual office is the major use case for Kumo Space at the moment?
5: Yeah, it's, it's probably the primary, you know, business driver of Kumo Space, right? Because when people, you know, people will throw events, they'll throw... I, I think one thing about events and virtual office is it's actually oftentimes people trying to solve the same problem. So we have big companies here, Google, Shopify, Amazon. We've got, you know, NASA using Kumo... NASA, the space agency, yeah, using Kumo that. Space for recruitment. And um, a lot of times people come to us and they say hey, you know, we're trying to make our team feel more connected and we want to have an event, right? You want to have a happy hour. But the problem that they're trying to solve is not going to be solved by getting everyone together for one hour, right? The problem that they're trying to solve is that now that people work remotely instead of an office, there's a dozen little micro interactions they don't have anymore, right? It's like when you come in and you get your coffee and you're catching up on your, you know, it's a Monday morning and you're catching up on the weekend, right? Or it's Wednesday afternoon and you're all gathering for lunch. Or a just big presentation just happened, and you're breaking off into small groups, and you're check, you know, touching base. Or it's 11 p.m. at night, and you know you're you see that guy from marketing that you don't normally talk to, and you start catching up, and you learn, oh, you know, you have kids, I have kids too. Let's chat about that, right? Those are the micro interactions, social interactions that are missing from remote work. And so, Kumo Space, the idea is just give team people who are working remotely a place to show up to work and have those little micro-interactions, again, have those quick iterations so they can innovate. Um, so yeah, like, like events help, but a dedicated place to show up is like what actually like brings back that team connection.
2: You mentioned two great points, that remote work can bring you a lot of advantages as it has brought you. And remote work can have its disadvantages in terms of missing out on a lot of things that happen in the office, and Kumu Space allows these problems and advantages to become like one major innovation in in our quality of of life balance uh life work balance i mean i think it has a really major impact and i know you're not in basically only in the virtual office market but there is a lot of competition and i wanted to know how does kumo space outstand from from its competition
5: Yeah, it's a good, right? It's a big opportunity, right? There's like trillions of dollars of commercial real estate that companies have invested in they're trying to figure out what to do. And, they're, and you know, tr even more trillions of hours of worker productivity that is critical. And, you know, you've probably heard about the great attrition, you know, the great resignation where people don't feel connected to their companies anymore, so they're quitting their jobs. And, you know, all they care about, you know, now without your team or any sort of allegiance to your company, you're, of course you're gonna quit and just take the next highest job every time it comes, right? Because every job feels the same, right? There's no quality difference in quality of your work. And so that's one of the big things that Kumo Space is trying to compete on, right, is that we are trying to give companies that are creating virtual offices the power to create unique experiences for their employees, right? If everyone just provides the same productivity tools, the same workplace integrations, it's all gonna look the same, right? And every remote job's gonna look the same again. But we have a vision where you are not just a little worker bee, but rather you are a human who happens to be working remotely and you are self expressed. And you can create your office and make it, you know, feel like your home. You can, you know, tell jokes uh, with your coworkers and there's like fun, you know, interactive elements that you can use to like Express personality. So I'll give you an example. You know, one of our, our recruiter, uh, his name's Nikhil. He's just a really hilarious guy. He's, he's an actor in L.A. Uh, you know, he's performing on all sorts of shows. And uh, he, you know, we have this ghost because we do kind of seasonal uh, items, right? So we just released a bunch of pumpkins and Halloweens and scary spooky mirrors, and we had a, a ghost. And when you click on that, it would make a ooh, like a spooky sound, right? And so he used to start hiding these ghosts all around the office, and people would, be, people would be like, come into the office in the morning or virtual office, and be like, you know, why is my office full of ghosts? Who did this? And it was just like, the type of jokes you, you might have, you can't do that on Zoom. You can't. Right? You, you really can't. can't. Do that on Zoom. So Kuma Space tries to differentiate by being more human, being more authentic, and like really giving a place for self-expression in the virtual office.
2: Okay, that's great. Um... I have one
5: last question for
2: um, about Kumo Space. Not our last question, but in inside what you can provide for our podcast. What are the um, future plans for Kumo Space?
5: Yeah. So when we think about the future of uh, future of work, really, it's not even the future of remote work. It's the future of work. Uh, we think about. It's about. You know, people say work from home, right? But we really think about it's you know work from anywhere, right? Like do your best job anywhere in the world. And so what we one thing we've really learned that people care about is flexibility, right? People love the flexibility to work when they want, where they want. And so Kumo Space makes you know synchronous, make it much easier to have synchronous, fast, iterative synchronous interactions, right? The ability to like tap someone on the shoulder and be like, hey, can you come over here and help me with this? That's not possible on Slack. It's not possible on Zoom. You have to schedule a meeting. Hey, are you there, right? In Kuma Space, you can just walk over and tap to someone, and you can, you know, see if they're present and available if you to have a connection. And so we think about that. How do you make that just as easy as possible to be available, to be present for your coworkers, to show up for your team, and to have, you know, quick interactions? And so whether that's on mobile, on, on desktop, right, you know, on mobile. A mobile Kumo space might not look anything like Kumo space on desktop. It actually might be an audio first experience, right? It might be kind of a you might just have your earbud in and you're walking around the park, but then you know your coworkers can just pop in and ask you a quick question, right? Because I don't think the future actually is sitting at your desk ten hours a day. I think the future is like being able to be productive on the move, stretching your legs, at a beautiful, you know, taking a walk on the beach and still getting stuff done. That's our vision for the future of work. It's it's a human-centered way of working where people can again, like be their best be their best selves.
2: Uh, I can definitely see that happening. I I think I have a great vision of how remote work will will change in the following upcoming years, I mean. And I'm going to finish this interview with uh, one last question.
5: Well, I don't think, you, you know, you young people would stand for anything less, right? Like, you want a better future, you want to have, you know, the flexibility to live your best lives, and, like, I you know, if you just keep using the stupid tools that, you know, my generation built, then, you know, what good is that?
2: <laughs> It's really great, man. In your LinkedIn page, you mentioned... Ben Sun and Brad Svrluga, I'm not sure this is how <laughs> you pronounce it. Yeah. They're general partners at Primary Ventures, Correct. and you mentioned they let you hang out with them while you figure out your next move. So I would ask you, what, you, what would your advice be for a young entrepreneur that is trying to figure out
5: what their next move is? Don't be afraid. Don't be afraid. You know, so many people spend their lives just paralyzed by thinking about what what could go wrong. And the truth is that, you know, Amazon has this great idea of one-way doors versus two-way doors. And, you know, their whole thing is, you know, the only time you have to really be cautious when you have to really make sure that things aren't going to go wrong is a one-way door. And that's a door that you go through and you can't go back out. Right? But most decisions are two-way doors there you can go in you can peep around the room and you know if you don't like what's in that uh, behind that decision you come back out and you try another door and i think people you know young people spend so much of their life you know they're worried. And a lot of times, actually, what young people do is they do something where they try to get as many doors available as possible. You're just collecting optionality, right? Oh, I want to go to a good school, and then I want to go work at a bank so I can work anywhere. It's like, well, if you went to a good school, you can actually go work anywhere. You don't need to go get a job at an investment bank or consulting firm. That's actually just something they just sell young people to convince you to work there because they know you're susceptible to wanting options. But the truth is that the way you will experience the most life. It's just to run as fast as you can through as many doors as possible and just don't forget to take a moment when you're in there and enjoy it. That'd be my advice. I
2: believe that is great advice and we're going to wrap this up for now. Uh, thank you very much for coming. My name is José Magalhães and here is Pedro Pacheco, uh, João Pires. This is tech for You for Engenharia Radio and we'll see you in Web Summits next year espero que tenham gostado desta entrevista este último conselho de eh, as portas em que vocês entram devem mesmo entrar em todas as portas que puderem porque não é um caminho de, de uma direção apenas mas vamos fechar agora a porta a este episódio e vou passar a mensagem ao, ao meu amigo João eh, espero que tenham gostado deste episódio
0: exatamente, esperamos que tenham, que tenham gostado deste episódio que fez assim o, o wrap-up da Web Summit onde, onde também incluímos as três entrevistas que fizemos e onde Demos o nosso testemunho sobre aquilo que achávamos sobre, sobre o evento tecnológico, aqui com inputs bastante interessantes uh, também teus, é, e do, do Pedro. Uh, da nossa Os parte. Os não para... são assim tão interessantes. Os Olá, meus não, não são assim tão. <risos> assim <muito> <risos> uh, mas da nossa parte, esperemos voltar em, em 2000 para o próximo episódio porque esperemos que ainda saia um este ano uh, para comemorar a época natalícia uh, mas esperamos voltar em 2023 para fazer a cobertura da Web Summit uh, esperemos que seja em Lisboa pelo menos até agora é o que está anunciado esperemos que se mantenha mas, da nossa parte, é tudo. Pedro, tens uma mensagem para os nossos ouvintes, não é
1: verdade? Tenho, tenho. Não se esqueçam de nos seguir no, no Instagram, estecforio.br. Vejam também os, os artigos que temos publicados no site da Engenharia Rádio. São, são artigos muito complexos, muito bons. Se tiverem interesse, vejam, por favor. E, claro, deixem-nos também o vosso feedback nos links que temos na nossa biografia no Instagram. Todo, todo o feedback que, que nós temos uh, de vocês uh, é processado, é ó, ó, opinado aqui com os três discutido e é sempre apreciado sobretudo portanto, não se esqueçam disso
0: exato, te vemo-nos no próximo episódio até lá, fiquem bem. fiquem bem, está fechado por hoje está fechado? está fechado? Está fechado? fechado. fechado.